0: Без обеда. без обеда. Без обеда. Красноярск Главный. Работаем. Без обеда. Добрый день. В эфире программа Без обеда в студии Елена Васютина. И сегодня в программе «Без обеда» будем говорить, как найти няню для ребенка. У меня в гостях руководитель агентства по подбору домашнего персонала «Суперняня» Ольга Лощинина. Ольга, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: 219-1110 работает телефон прямого эфира. Если удобнее, то пишите нам на Вайбер, Ватсап, Телеграм, в любой из месседжеров по телефону 8-933-328-1028. Можно еще голосовое сообщение тоже оставить. Ну а телефон прямого эфира, еще раз напомню, 219. 19 11, 10. Итак, я сразу скажу, что для меня вопрос, как найти няню, очень актуальный. И хочется, и колется, потому что, с одной стороны, это очень удобно, позвонить человеку и оставить ребенка с ним, когда тебе нужно куда-то уйти, и не напрягать родственников, бабушек занятых. Вроде бы это удобно, но, с другой стороны, очень как-то... Трепетно относишься к своему маленькому чаду, как доверить незнакомому человеку, как выбрать няню. Вот если наших радиослушателей эти же вопросы беспокоят, но вы все таки решились найти няню, вот сегодня будем прикладные советы давать, как это сделать. Ольга, расскажите, по каким причинам красноярцы чаще всего обращаются к вам, чтобы найти няню? что им движет? им хочется развлекаться или им все-таки нужно работать это необходимость
1: ну конечно выход на работу мамы это причина номер один. То Также, есть
0: садика еще не дождались, а на работу нужно идти? Ну,
1: современная мама выходит в 2-3 месяца. Малышу, когда исполняется 2-3 месяца, мамочка уже начинает работать. Иногда она работает онлайн, и ей нужно на несколько часов оставить малыша с няней, да, параллельно работая в соседней комнате, а иногда она выходит на полный рабочий день.
0: То есть есть разные форматы? можно находиться вместе с няней дома и она как помощница, да, просто получается. Совершенно
1: верно, она может в это время находиться с ребенком в соседней комнате, может погулять в это время с ребенком, да. Также часто бывает, что мамы берут с собой в автомобиль няню, выполняют какие-то свои функции, например, дизайнеры, да, а няня в это время гуляет с ребенком. Мама покормила в нужное время и дальше продолжает работать и няня, опять гуляет с ребенком. Поэтому форматы на самом деле очень разные. То есть
0: человека даже можно не приглашать к себе домой. Получается так, только для прогулок, няня.
1: Можно только для прогулок. Причем к такой э, обязанности, к такой услуге прибегают и родители взрослых достаточно детей, когда нужно забрать ребенка из детского сада и погулять с ребенком два часа. Мама в это время готовит ужин, допустим, да?
0: Или потому что садик закрывается в семь, а мы работаем до девяти. Или,
1: или по этой причине.
0: Это вот тоже очень прям удобно. А еще, наверное, очень здорово, когда есть авто потому что развести ребенка по всем кружкам и секциям это либо в принципе нереально, или даже забрать из школы посреди рабочего дня, либо это просто нереально, либо это вторая работа для
1: родителей. Да, и эта услуга сейчас очень востребована. Но в основном все-таки эта услуга востребована для очень занятых детей, Потому что сейчас современные дети, у них расписан день по часам. Соответственно, у них заканчивается школа, начинается второй рабочий день, когда они из одной секции переходят плавно в другую. И чтобы все успеть, конечно, нужен такой человек-помощник, который скоординирует деятельность школьника и вовремя доставит его на занятия.
0: Ну так, если мы решились искать няню, то даже реально найти няню для грудничка, которому месяц, полгода, ну и дети постарше, это уже естественно, что с ними может уже оставаться чужой человек. Где искать? Я вообще для себя думала, что можно найти няню только по рекомендации, когда ваши друзья, знакомые остались просто в восторге от этого человека, и вы тогда можете к нему обратиться. Это явно не человек, которого по объявлению ищут
1: разному ищут нянь, и по объявлениям тоже находят нянь, и, и разные результаты поиска нянь по объявлениям. И я вам больше того скажу, что подбирая няню забрав няню у своей близкой подруги вы не всегда будете довольны результатом потому что вы просто разные у вас разный уклад в семье и поэтому это не факт что няня которая проработала много лет с вашей подругой подойдет вам и вашему ребенку точно так же по объявлениям но здесь важно чтобы вы обладали каким то особыми качествами, когда вы зрили вот внутрь человека, наверное, вот так. То есть вы умели разбираться в людях. Если у вас вы обладаете такими качествами, то окей. То есть вы найдете ту няню, которая окажет вам качественные услуги. Если вы не обладаете этим, лучше довериться все-таки профессионалам.
0: На что обращать внимание, когда мы ищем няню? Какие вот главные пункты вы бы выделили, что обязательно нужно учить?
1: Но я удивляюсь, когда ко мне приходят няни, которые проработали в нескольких семьях в нашем городе и говорят, что у них даже не спросили паспорта. То есть, безусловно, первое, что нужно сделать, это запросить паспорт, прописку посмотреть, запросить справки об отсутствии судимости, запросить справки о состоянии здоровья, да, это флюорография, кровь, рвович, гепатиты. Вот хотя бы вот этим обезопасить себя. Потом телефоны, которые выдают няни, да, но они не всегда, конечно, имеют достоверную информацию. Эти телефоны может ответить, там, я не знаю, близко подруга этой А,
0: рекомендации, да?
1: Рекомендации, да. Но, тем не менее, вы можете даже проехать, запросить адрес, проехать по адресу этого рекомендодателя, да, проявить вот такую вот, ну, смекалку будем так называть. Конечно же, вот я при подборе персонала, на что обращаю внимание? Прекрасно, если есть у человека образование педагогическое, медицинское или психологическое, но более важно для меня это внутреннее состояние человека, то есть что он готов дать ребенку Понятно, что мы все идем зарабатывать, но прежде чем получить заработную плату, мы должны оказать качественные услуги. И оказанные качественные услуги няни – это именно ну, дать частичку своей души.
0: Мы, кстати, вот вы про заработок сейчас затронули тему. Мы скажем, сколько стоят услуги няни чуть позже. Потому что у многих складывается такое мнение, что няня это недоступно, няня это очень дорого, няня это не по карману, да. Няня может посидеть, например, несколько часов с ребенком, не весь день, а несколько часов, например, 2-3 часа, нужно куда-то уйти или на выходные, да, сходить в кино в театр родителям на день рождения.
1: Есть няня выходного дня. Здесь важно, насколько ваш, ваш ребенок, возраст ребенка важно учитывать, и важно учитывать, насколько он воспринимает посторонних людей. То есть конечно если регулярно няня приходит в ваш дом два-3 раза в неделю, это, это очень хорошо. то есть ребенок привыкает к няне и он уже ее воспринимает. Если няня от случая к случаю, здесь опять же говорю все важно, важно эмоциональное состояние психологическое ребенка, насколько он готов принять чужого человека.
0: Ну и вообще ребенок постарше хотя бы способен запомнить человека, который приходит несколько раз в месяц, например, а маленький-то для, для него них... это каждый раз новое знакомство. Это
1: стресс для ребенка, это стресс, поэтому есть адаптивный период, когда ребенок привыкает к няне. И важно, чтобы в это время был кто-то из близких, мама, папа, бабушки, ведь ни для кого не секрет, нашим детям няни не нужны. Няне нужны родителям то есть родителям нужны помощники но ну, и это мы должны четко понимать конечно они впоследствии становятся близкими людьми чаще всего хорошая няня это близкий человек и многие родители говорят нам нужен новый член семьи. Они понимают, что чем лучше они относятся к няне, тем лучше няня относятся к ребенку, да, то есть и наоборот, да, то есть няне стараются выстроить вот э, отношения с родителями, со всеми членами семьи очень важно выстроить отношения.
0: И вообще няню, наверное, лучше с ребенком подбирать вместе, если он уже такой постарше, школьник или там дошкольник.
1: Чтобы
0: ему понравился человек. Да,
1: современные родители внимательно относятся к тому, как ребенок реагирует на того или иного человека. И даже грудные дети, они считывают энергетику каким-то удивительным образом, и к одной няне они идут, а к другой нет. Какого возраста
0: должна быть няня? Это молодая женщина, девушка, может быть? Или уже вот пенсионерки, кто постарше? Вот, они, может быть, более чуткие, более внимательные, лучше с детьми умеют ладить?
1: Няня, на самом деле, может быть разного возраста. Но я опираюсь на женщин взрослых, от 40 и старше. Конечно, с грудными детьми важно, чтобы была крепкая физика, потому что нам нужно поднимать ребенка, носить. То есть зимний период времени – это еще дополнительная одежда, да. Соответственно, физика здесь должна быть на первом месте. Взрослые женщины чем хороши? Тем, что им не нужно бежать в детский сад, забирать собственных детей. Им не нужно школьниками делать уроки со школьниками, да. А молодым у них, у них все равно основное занимает своя семья. вот. Молодые, они... Часто инфантильны или нестабильны. То есть они меняют первый день. Да, Да, поиск себя сейчас это 35, еще мы ищем себя. Вот и поэтому, конечно, более стабильны для нас и привлекательны женщины 40 плюс. А мужчины няни бывают? Бывают. Но в моей практике 20-летней был один мужчина, и он работал с мальчиком, у которого аутический спектр. То есть он пришел, ему было 10 лет, но и по сути с ним мог справиться только мужчина. Вот, поэтому и он несколько лет проработал в этой семье.
0: Вообще, насколько трудоемкая работа найти няню? Сколько времени уходит у родителей и у вас, чтобы все-таки найти того человека? Можно ли наверняка многие берут одну няню, потом она не нравится, и они меняют ее, и может быть, не один раз?
1: На самом деле подбор няни занимает от одного дня. Но это великое счастье, да, до нескольких месяцев бывает. Бывает, зависит это и от удаленности, где проживает семья, да? и от запросов, и от графика работы. На самом деле очень много, много факторов, которые влияют на продолжительность подбора. Замены тоже, они, конечно же, бывают, потому что не всегда все сразу проявляется. Бывает так, что сначала складываются отношения, а спустя какое-то время происходит какой-то разлад. Вот, и они не соответствуют тем пожеланиям и требованиям, которые заявляют родители.
0: Я напомню, телефон прямого эфира 219 11 Сегодня говорим, как найти няню для ребенка. У нас в гостях руководитель агентства по подбору домашнего персонала, который уже 20 лет, вы сказали, занимаетесь подбором нянь и ну и другого домашнего персонала для красноярцев. Да, совершенно вы уже да. всех видели, перевидели. Это же вообще, вы, наверное, человека сразу считываете. Или бывают у вас ошибки?
1: Вы знаете, я просто могу сказать, нет плохих нянь, есть няня, которая подходит одной семье и не подходит другой семье, и наоборот.
0: Но все-таки бывают же няня, ну мы видели это все по телевизору, я надеюсь, что никто не сталкивался, что и бьют детей, и кричат на них, и может быть что-то не свое присвоить.
1: Конечно, бывают разные моменты, поэтому в агентство города Красноярска есть такой черный список, куда мы вносим вот таких нянь, которые сделали что-то недобропорядочное. И, к сожалению, видим резюме этих нянь, размещенные на различных сайтах. Угу. Поэтому, конечно же, ну, родителям, может быть, можно позвонить в агентство какое-то и спросить вот хотя бы вот такую исходную информацию. Какие рекомендации об этом человеке? Возможно, она где-то, так скажем, засветилась в чем то Потому что есть по мелочи воровство какое-то мелкое, но для нас это большой сигнал, да? И поэтому бдительность родителей очень важна. Потом, и когда няни кричат, здесь нужно, конечно же, чтобы родители внимательно относились к психическому состоянию няни. Возможно, няню загружают очень сильно. Бывают графики работы по 12-14 часов, там 6-7 дней в неделю. Родители должны, и не всегда няня может сказать «нет», ввиду того, что она боится отказать, чтобы не лишиться работы. Но няня должна успевать восстанавливаться. Я родителей, всех родителей предупреждаю и прошу. Два дня выходных должно быть. Если вы заняли выходной день, субботу либо воскресенье, дайте на неделю выходной. Ну, то есть няня должна восстанавливаться. Если нужно перекрыть все семь дней, тогда нужно брать вторую няню. То есть профессиональное
0: выгорание, оно тоже есть? Конечно. Камеры можно в квартире установить? Делают так красноярцы и
1: вообще как няни к этому относятся? Все больше и больше устанавливают камеры, няни относятся положительно, мы двумя руками, за, да. Потому что здесь не всегда нужно какие-то ну, крайние моменты отслеживать. Бывает, что возникает какой-то момент, когда няня, допустим, я не знаю, кормит сладким, допустим, хотя запрет. Или там смотрит телевизор больше 20 минут, как оговаривалось, а час или часами сидит. Смотрят. И поэтому родителям очень важно вот эти все моменты отслеживать. И очень удобно, что есть видеонаблюдение. Потом, когда есть, допустим, кроме няни в семье, есть помощница по дому, если, не дай бог, что-то исчезло, да, потеряли что-то, есть возможность посмотреть, кто это сделал, да, то есть и заявить об этом. То есть камеры, в любом то случае... Камеры
0: это нормально, никто не против. Не возвращаются
1: абсолютно. Без обеда.
0: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елены Васютина. Сегодня говорим, как найти няню для ребенка. У меня в гостях руководитель агентства по подбору домашнего персонала «Суперняня» Ольга Лощинина. 219 11 10 работает телефон прямого эфира. Или пишите нам и отправляйте голосовые сообщения в мессенджеры 8 933 328 102 8. Давайте, Ольга, обсудим, какие категории нянь существуют. Автоняне уже проговорили, что развозят детей по секциям, забирают или отводят из школы, да, еще.
1: Итак, есть категория няни. Няня грудничку это uh-huh. от рождения до года. Няня воспитатель от года до трех лет. И гувернантка. Гувернантка это от трех и старше. То есть есть дошкольные гувернантки до семи лет и школьные гувернантки от семи лет до. 11 лет примерно.
0: Ну вот школьные, они как раз, наверное, отвечают за то, чтобы ребенка забрать, отвести, забрать из школы, накормить его и сделать уроки. Сделать
1: уроки, она контролирует выполнение уроков. Помогает? Потому помогает, что... но она не репетитор. Здесь нужно четко понимать. То есть она не восполняет пробелы. Она помогает в выполнении уроков. Она устные предметы контролирует. Она выполнение домашнего задания. Да, есть ли какие-то затруднения она может проконтролировать да, и восполнить? Но она не репетитор.
0: Няня воспитатель, это чем она занимается? То есть это дошкольный возраст от трех лет.
1: Нет, няня-воспитатель это от года до трех. То угу. есть няня-воспитатель, она готовит ребенка к детскому саду. Угу. То есть она формирует все навыки, которые необходимо получить ребенку при поступлении в детский сад. То есть одеваться, раздеваться, кушерки. горшок, кто из родителей не может, да. больная
0: тема, да? да? сам, чтобы ложкой ела, чтобы, ну, и потом садик не был стрессом.
1: Да, да. И она адаптирует ребенка к детскому саду. То есть они проходят вместе с родители так как заняты, да. Она вот адаптацию в детском саду, потому что сначала нужно там на 2-3 часа приводить, потом оставляет на сон. То есть она вот проходит вот эту всю адаптацию и ищет новое место работы.
0: Но если нам мы мечтаем, чтобы с ребенком занимались там всевозможными развивающими упражнениями, Монтесори еще что-то водили в бассейн, этим она будет заниматься?
1: Конечно, но здесь нужно, важно понимать, что те няни, которые рассматривают полную занятость, а полная занятость это 8 и более часов, да, они не всегда соглашаются на частичную занятость. Хотя некоторые родители сохраняют заработную плату, ту, которая, которая была при полной занятости, для собственного комфорта и комфорта своих детей. И тогда няня, если ребенок приболел, она работает в полном графике. А если ребенок здоров и ходит в детский сад, то она забирает его там в 3-4 часа и сопровождает на развивайки, секции и так далее.
0: Да, потому что когда ребенок пошел в детский сад, это не значит, что вы все полностью свободны, как птица. Он адаптация проходит два месяца, а то и больше бывает. У кого-то до полугода постоянно вот эти неделю сходили, и две недели дома болеем. Няня может тут помочь. Конечно, конечно. Ну, и с грудничком. Я вообще думала, что никто не соглашается на подобное посидеть с грудничком. Это же вообще.
1: Но есть стресс. няне, которые очень любят именно грудной возраст. И, они начи... и вообще адаптация ребенка, чем младше ребенок, тем он легче адаптируется. Вот году ребенок, допустим, ему сложнее. Он уже четко понимает свой чужой, ему сложнее привыкать к новому человеку. А с грудного, с самого раннего возраста, конечно, ребеночек легче адаптируется. И есть няни, которые специализируются именно на таких детках, именно грудного возраста. Они знают, когда правильно, как выкладывать правильно ребенка, как... питание, ну и так далее. Хотя... Вот по питанию здесь очень большой вопрос. Все-таки мы исходим от семьи и от доктора, который прикреплен к этой семье, потому что в питании, конечно, очень все по-разному, очень меняло, меняется все. Поэтому мы, конечно, и, и няня, соответственно, выполняет четкие рекомендации семьи.
0: Будет ли такая няня делать зарядку, массаж? Вот, наверняка, многие родители хотят.
1: Смотрите, массаж все-таки должен делать профессионал, а на уровне растирания, чтобы там пальчиковой гимнастики какой-то. Вот это, да, няня делает. Но профессионально массаж делает непосредственно профессиональный массажист. Хотя они, как правило, дают какие-то рекомендации непосредственно вот вашему воспитаннику, и тогда няня с какой-то периодичностью выполняет эти рекомендации. Но
0: все-таки я вот правильно понимаю, основная задача и родители должны понять, основная задача няни это все-таки присмотр и уход за вашим ребенком, медицинские какие-то манипуляции, типа массажа. Воспитательно, если мы хотим, чтобы няня была логопедом, например, и поставила все звуки да, приготовить, убрать. Делает это или нет?
1: Смотрите, няня, няня делает все, что касается ребенка, в том числе приготовление пищи для, для ребенка, утюжка белья для ребенка во время сна ребенка. подчеркиваю во время сна, если ребенок спит на прогулке, то, возможно, няня не будет успевать это делать, потому что ребенок бодрствует. Няня должна находиться с ним. Ну а простую еду приготовить, если, допустим, манеж, если мы берем грудного ребенка, манеж рядом, няня там что-то, какую-то простую кашку или там какой то простой ну, блендер избитие пюре, то есть она, конечно, это выполнит.
0: Для ребенка, ну, не нужно
1: нагружать, ну, либо, или нагружает. Нагружают, вот нагружают, смотришь, нагружают. Конечно, родители нагружают, но... Здесь нужно разговаривать и договариваться. Конечно, дополнительные функции должны оплачиваться дополнительно. И за небольшую доплату, допустим, няня с удовольствием, если она любит и умеет готовить, она с удовольствием это сделает.
0: Пирожки надо требовать, потому что, как бабушки, всегда внук приезжает к бабушке пирожки, блинчики, няня вот будет такое готовить.
1: Есть няни, которые готовят все. И они настолько приветствуют. Они, они именно относятся, как к своим внукам к детям и соответственно они и оладушки и блинчики и сырнички все готовят
0: но вы говорили вот категории няня для грудничка потом няня воспитатель то есть мы постоянно няню меняем или может все-таки одна женщина находиться долгие годы с ребенком
1: может находиться долгие годы главное чтобы это соответствовало вашим представлениям есть работодатели которые меняют нянь. Ну, я еще раз говорю, в основном меняют нянь только по той причине, либо переехали в другой район города, няня не может работать, да. Обычно, если сложились отношения, то договариваются и находят э, такой график разумный, оплату, если человек полностью устраивает. Если, допустим, поменялся график радикальной работы, допустим, ребенок пошел в детский сад, и нам нужно только 2 часа вечера, но понятно, что они не готовы оплачивать заработную плату за полный рабочий день и находят другого человека. Вот.
0: А вообще на вашей практике сколько самое долгое время няня была в одной семье?
1: 16 лет. Вот у меня 16 лет, но там рождался второй, третий ребенок вот 16 лет. То есть это, ну, это правда член семьи уже становится? Конечно. И
0: он долгое время проходит, проводит и с ребенком и родители, наверное, тоже присутствуют в квартире, когда няня работает? Но
1: это, конечно, тот человек, которому родители всецело доверяют. Вот без доверия вообще ничего не может быть. Иногда не могу закрыть заявку только потому, что я вижу, что родители не готовы, мама, не готова к появлению э, чужого человека в доме, рядом со своим ребенком. Папа хочет разгрузить маму, чтобы у нее появилось свободное время, чтобы она была отдохнувшей. Да? Мы же знаем, есть такая фраза: что счастлива мама, счастливы все. Если мама отдохнувшая, в семье психологический климат благоприятный. Если мама уставшая, будет всем плохо. Соответственно, конечно, папы в этом плане молодцы, они стараются разгрузить свою женщину. Но мамы, у них есть вот эта психологическая неготовность. И тогда мы просто не можем закрыться. Ей.
0: Да, то есть смотрят, смотрят, смотрят нянь, и все не нравятся. Не, нравится. Что-то не у так. Нее,
1: у нее не возникает доверия.
0: Ну, конечно, как своего ребенка доверить. Да. А вот есть какие-то советы все-таки для мам, как настроиться? Или тут всё-таки нужно к психологу. к психологу, да, не да. нужно на вас нагружать дополнительные да. обязанности? Это, это,
1: это должен решить психолог.
0: Все-таки какие документы мы должны попросить у няни? Ну, можно ли заключить с ней договор? Вот что, как юридически вот эту всю историю оформить, чтобы потом чувствовать себя защищенным? с
1: юридической стороны тоже? Заключаем договор, гражданско-правовой договор между работником и работодателем, значит где прописываются права и обязанности обеих сторон. Что касается нянь, то они являются самозанятыми, то есть им нужно встать на учет и отчислять 4% как самозанятые. Работодатель не несет никаких дополнительных затрат в в этом аспекте. Что касается нянь, ну, тут я уже говорила, что мы запрашиваем. Мы запрашиваем справки об отсутствии судимости, мы запрашиваем медкомиссию обязательно. Медкомиссия может выполнена как медицинской книжки оформлена как для воспитателей детских садов, так и отдельно. Основные – это флюорография, кровь. На РБВИЧКИ, патиты, БЦ, КАЛ, на яйцеглист обычно сдаем. Вот, ну, конечно же паспортный контроль, потому что прописан человек в Красноярском крае, не в Красноярском крае, то есть эти все моменты, конечно, нужно учитывать. Ну и конечно же рекомендации. Это то, что
0: мы Если мы ищем няню через агентство. Правильно я понимаю, что агентство берет на себя ответственность за этого человека и все вот эти договоры, справки, все это просматривает?
1: Да, но мы несем какую ответственность? Мы несем ответственность, что мы проверили этого человека, мы все это предоставляем работодателю. Работодатель вправе дополнительно проводить еще проверку. Человека, я знаю, что есть работодатели, которые дополнительно проверяют человека. Вот, мы выдаем рекомендации, и работодатель тоже вправе проверить эти рекомендации. Вот таким образом. Ну, все-таки и договор заключаем, да. То есть я сама лично его прописываю, договор между работником, клиентом и соискателем. То есть, да.
0: Но все-таки предварительно агентство обязательно со всеми проводит собеседование. То есть это не так, что мы по телефону созвонились а вам вот нет, идите нет. знакомьтесь.
1: Обязательно мы и фотографируем человека, чтобы представить его. И конечно же, но ну, для меня очень важно вот такие моменты, как собственные дети. Собственные дети. Образованные, необразованные, где они работают, есть у них судимость, нет у них судимости. То есть это же тоже важно, это тоже характеристика. Представляете, педагог, который проработал много лет, допустим, где-то в дошкольном учреждении, у него там, у нее сын там сидит за какое-нибудь там преступление серьезное, да. Но для меня это тоже звоночек, такой, понимаете. То есть вот эти вот моменты важны. Ну, то есть
0: вы прям досконально, с разных сторон а подходите к, к собеседованию с Обращая
1: внимание на почерк. Вот у нас не случайно заполняется э, анкета от руки. Обращаем внимание ну, на всякие вот эти вот моменты, как человек заполняет, даже то, как он нас находит, наш, нам, чтобы нас нелегко не найти, хоть мы и в центре города расположены, нас нелегко найти. Как человек находит э, вот мой кабинет, мне тоже это вот характеристика о человеке, я уже получаю первую.
0: Няню реально найти не для одного ребенка, а для двух сразу или для трех, может быть, а у кого-то четыре бывает больше.
1: Реально найти, да. Но я еще раз говорю, чем больше семья, тем сложность в том, что тебе нужно выстроить отношения со всеми членами семьи. Вот. И, конечно, есть няни, которые приходят и запрашивают, я готова пойти в семью с одним ребенком. Угу. Кто-то не боится этого. Кому-то, наоборот, даже ком- комфортнее работать, где двое, и трое детей, потому что дети могут занимать друг друга. Понимаете? То есть, но здесь, опять же, зависит от человека.
0: Насколько дорогое удовольствие няня? В общем, правда или нет, что няня может позволить себе только очень состоятельный человек? Или средняя семья тоже может вот, рассчитывать на такую помощницу?
1: Ну, на сегодняшний день заработная плата, плата няни в среднем 250 рублей в час – это полный рабочий день, и частичная занятость – 350 рублей в час. Если вы, допустим, вам не нужна няня на полный день, это 8 и более часов, то вы можете пригласить няню на частичную занятость 2-3 раза в неделю, допустим, по 3-4 часа. Вы в это время сможете, там, не знаю, спортзал себе позволить, там, сделать маникюр, отдохнуть с девчонками. Ну, то есть вы можете использовать это время в том назначении, которое вам нужно. Но если полный рабочий день, ориентируйтесь, это где-то от 40 тысяч и выше в месяц.
0: От скольки давайте от 40 от 40 тысяч то есть ну вот обычная зарплата человека среднестатистического uh-huh. достаточно дорого но хотя если частный детский сад стоит 25 30 тысяч ну, вот, ну, можно прикидывать да но а, реально ли найти человека все-таки на несколько часов и несколько дней в неделю но
1: ну, для меня конечно легче найти человека на полный рабочий день Потому что на частичную занятость мало людей соглашается, либо приходится стыковать графики. Но хотя есть люди, которым нравится работать в двух трех семьях, потому что ну, вот ты лишаешься вот этого однообразия. Вот. Поэтому здесь каждому свое, но опять же, этот человек, когда он на автомобиле, это легко, потому что ты добираешься, меньше тратишь времени на то, чтобы добраться до работы. Когда ты на общественном транспорте, это сложнее. То есть тебе нужно найти две семьи, где-то близко живущие
0: в общем все реально все решаемо. Mm-hmm. решаемо 250 350 рублей такие расценки по городу это на одного ребенка или
1: вот за двоих столько же нужно будет платить или больше больше ну я сразу скажу что не разница небольшая допустим 250 за одного ребенка 300 за двоих. Да, то угу. есть разница небольшая. Либо 300 за одного ребенка, 350 за двоих. Но она есть, эта разница. Ну, совсем не получается. Угу.
0: Если кто-то из наших радиослушателей решил стать няней, вот какие, на что им нужно обращать внимание, как, куда обращаться, какие требования, как понять, что они соответствуют этой должности.
1: Как, как понять, что они соответствуют.
0: Может быть, самое главное это любить детей. Если вы любите ребенка, то детей, то можете становиться няней.
1: Вы знаете, последнее… вот вообще я наблюдаю такой факт, что есть женщины, которые вот 35 плюс которые работали в продажах, в торговле. Кто-то имел уже образование педагогическое, но сложилось так же, что вот развернулось в 90-е годы, 90-е, 2000-е, там все в основном чем занимались торговлей, там нужно, можно было заработать деньги. И вот сейчас они ко мне приходят и говорят о том, что мы хотим работать с детьми. Кто-то идет учиться в педагогические вузы, кто-то идет какие-то, заканчивает курсы повышения квалификации. И они Идут работать именно няней в семью, гувернанткой. Кто-то даже становится логопедами, вот, несмотря на то, что им уже ближе к 40, а то и немножко за 40. Это говорит о том, что у человека действительно не растрачена вот эта женская, материнская энергия. И я очень приветствую таких людей и с удовольствием с ними работаю. Но работа сложная это вот я не могу сказать сложно она или простая для кого-то сложная а для кого-то простая потому что вот человек находится там и вот ей нравится находиться в Главное,
0: главное быть на своем месте. Да. И тогда все будет легко и родителям, и няням. И главное будут счастливы дети. Спасибо вам большое, Ольга. Сегодня говорили о том, как найти няню для ребенка. Совсем скоро этот эфир, программа будет опубликована на нашем сайте 128.fm. Если вы, как и мы, провели этот эфир без обеда, не забывайте. Без обеда, зато в курсе. Без обеда.